0: Señor, nuestros corazones son tan inquietos se distraen tan fácilmente, Señor que incluso perseverando en congregarnos en hacer nuestros devocionales, en disipularnos podemos venir a tu palabra con una actitud tan descuidada, Señor y no queremos eso esta mañana, Señor, esta tarde te rogamos que nos des un corazón dispuesto, ni siquiera podríamos nosotros Producir esta actitud de reverencia que necesitamos, aún para eso necesitamos de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Para el día de hoy, contemplar con claridad tu belleza, tu persona, tu carácter, tu plan, tus propósitos para nosotros a través de la Palabra que pones ante nosotros esta tarde Señor y pedimos esto en el nombre en el buen nombre de Cristo Jesús Amén Amén, muy bien Génesis capítulo 2 del verso 4 hasta el 24 eh, son un recuento es decir Moisés vuelve a contar la creación pero ahora lo hace digámoslo así como enfocando o enfatizando la creación del hombre y eso es algo bien importante tenerlo claro. Eh, de las primeras veces que yo leí la Biblia, surgió una confusión en mi mente y después descubrí que muchas personas está, está, están igual de confundidas de lo que yo estaba en aquel tiempo. Eh, hay una teoría que asegura que hay dos creaciones en el libro de Génesis y que el capítulo 1 te relata la primera creación. Y el capítulo 2 te relata otra creación y esto es por supuesto un gravísimo error, Es, es un grave error que viene de ignorar el estilo de la literatura hebrea eh, la literatura hebrea tiene eh, este concepto del paralelismo, que no significa que es paralelo, sino significa que repite las cosas una y otra vez con énfasis, con contrastes, eh, para enfatizar algo, para transmitir un mensaje Y entonces esto es propio de la, de la, de la literatura hebrea, contar un relato, eh, eh, un gran panorama y después volver al relato pero contarte cosas específicas. Entonces, es lo que estamos encontrando aquí. No hay dos creaciones, no hay un universo paralelo. Perdóname, yo sé que a lo mejor soñabas con en un universo paralelo, ¿no? Soy futbolista o lo que sea. No, eh, hay una sola creación y es esta, ¿no? Entonces, en el capítulo 2... Eh, eh, a manera de contraste, fíjate, el capítulo 1 presenta lo general, el capítulo 2 lo específico. En el capítulo 1 se usa el nombre universal de Dios, Elohim, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada, que es un nombre en masculino y en plural para Dios y es el nombre eh, que, se, que se le da a Dios de un modo universal. Pero en el capítulo 2 se usa el nombre Jehová, que es el nombre del pacto. Es la primera vez que aparece el nombre Jehová en la Biblia. Y entonces eso nos revela que el capítulo 2 tiene este propósito de revelarnos al Dios de los pactos, el Dios de la relación personal. El énfasis del capítulo 1 está no en la creación, sino en el creador. Lo vimos la semana pasada. El énfasis de este capítulo 2 está en su creación más especial. En su obra de arte, su obra maestra. ¿Cuál crees tú que es la obra maestra de la creación de Dios? El chicharrón de las ramos, dices. Cerca. El hombre. El hombre es la obra maestra de Dios. Entonces, todo esto va en armonía con el propósito del libro. El libro nos muestra a Dios como un Dios personal, relacional. Y entonces, eh, la curiosidad natural de eh, un primer lector... De este libro sería ¿Cómo está eso de que Dios creó al hombre a su imagen Y semejanza? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El capítulo 2 nos lo explica Y en este capítulo vemos que Dios crea Al hombre como el ser Más especial porque le dio Vida espiritual, esas son las tres ideas Principales en las que Nos vamos a enfocar, Dios le dio al Hombre vida espiritual y Dios Le dio al hombre instituciones En este caso el trabajo Y... Y el matrimonio No, no es cierto Veamos veamos cómo este capítulo nos Nos revela esto Dice desde el verso 4 Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios Primera vez que aparece El nombre del pacto El día que Jehová Dios hizo La tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra entonces lo que estamos viendo aquí es insisto un resumen del capítulo 1 porque el autor quiere ir directo al grano que lo, lo veremos en el, en el verso 7, pero todo esto es un, es, es un relato preparatorio para mostrarnos el buen mundo de Dios, ¿no? Cómo Dios eh, creó, creó un mundo maravilloso y eh, hay un par de cosas que vale la pena eh, resolver o aclarar aquí. Lo primero es que en el verso 4 vemos que dice eh, el día que Jehová Dios, perdón, ¿alguien me podría ayudar cerrando esa puerta, por favor? Si son tan amables. Muchas gracias No se deja sí, La fuerza tun, 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 tun. Listo Entonces en el, verso, en el verso 4 dice Esos son los orígenes de los cielos y la tierra El día que Jehová Dios los hizo Y hay confusión porque entonces Hizo todas las cosas en un día O los hizo en seis Y debemos saber que la palabra día En el verso 4 Es la palabra Yom en hebreo Que puede referirse a varias cosas Puede referirse al periodo de luz Digamos las 12 horas en las que hay luz Eso eso es Yom o día Puede referirse a 24 horas Como en el el capítulo 1 Fue la tarde y la mañana Un Yom O puede referirse a un periodo, a un lapso de tiempo no, no fijo, no definido. En este caso, lo que el, el autor nos está diciendo es, bueno, este, este espacio de tiempo en el que Dios creó, pasaron estas cosas, ¿no? Entonces, tengamos en mente eso, ¿no? si sí creemos que Dios creó el, el universo en seis días y en el séptimo día descansó, pero ¿y cómo lo sabes si dices que John puede significar todas estas cosas? Pues porque el capítulo 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día, o sea, no sé tú pero yo estoy convencido de que tarde periodo de toda la tarde y hasta el día siguiente en la mañana, pues es un día no entonces es muy claro que Dios creó todo en seis días y y luego se nos nos muestra eh, este concepto de que la tierra no había visto todavía llover y eso es un concepto muy importante, porque recordemos que el diseño original de la Tierra incluía este, este eh, dosel, eh, esta cúpula de agua que envolvía el planeta y que filtraba los rayos ultravioletas, ¿no? y además generaba este efecto invernadero. ¿no? Entonces, todo el planeta tenía una misma temperatura. Ahora sí que teníamos clima, bro. <risa> Clima celestial, súper tropical, súper rico. Dices, eh, oye, ni en mi casa el clima es parejo, ¿no? En mi cuarto estoy a 21 grados y en la cocina 40. Bueno, en ese tiempo el planeta tenía una sola temperatura, lo cual lo hacía perfecto para la vida y y, y demás. Entonces se nos da este contexto y entonces en el verso 7 es, es obvio que el autor no quiere que sepamos simplemente cuán bueno era el mundo que Dios había hecho, sino... ¿Para quién? Verso 7 dice, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este versículo es de suma importancia y nos muestra, insisto, que Dios creó al hombre de un modo especial. No solo por la forma en la que Dios creó al hombre, sino por el tipo de vida con con la que Dios creó a este ser. En primer lugar, se nos dice rompiendo el patrón de la creación. ¿Recuerdas? Dios creaba las cosas y no había Alexa ni Siri ni nada, ¿eh? Dios creaba las cosas con su palabra nada más. Pero aquí Dios interrumpe el patrón y la Biblia dice en el verso 7 que Jehová Dios formó. Y la palabra formar en su idioma original significa dar forma por medio de presión. O sea, pues formar, ¿no? Como cuando nuestros pequeñitos juegan a la masita. ¿no? Y agarran ese material en sus manos Y por medio de presión le dan, le dan forma Entonces Dios como un asombroso artesano Crea el envase en donde va a depositar Un tipo de vida muy especial Pero antes de ver el tipo de vida qué increíble, qué asombroso Pensar en este monarca absoluto En este rey todopoderoso Creador de todas las cosas Humillándose al tomar el polvo en sus manos Lo cual implicaba que se, que se encorvara Que descendiera hasta lo más bajo Para ensuciarse las manos con el polvo de la tierra Y, y, y darle forma al, al ser humano, al hombre ¿no? Eso es impresionante Porque esta no va a ser la última vez Que Dios va a hacer algo así Humillarse hasta el polvo La segunda vez que Dios lo va a hacer es justamente cuando el Mesías se ha perforado de sus manos y se ha sepultado después de morir para dar vida a su iglesia, a la nueva humanidad. Vemos destellos de eso aquí, pero veamos el tipo de vida que Dios le dio. dio. Dice, Dios formó al hombre, entonces forma, digamos, el chasis del polvo de la tierra y Dios sopla en su nariz aliento de vida eh, en su idioma original es vidas en plural es muy interesante porque no, no nos está hablando de una vida sino de muchas lo cual es una reiteración y sin duda está hablando de eh, un estilo de vida que no termina nunca y la biblia enseña esto sobre el hombre todos los seres humanos son eternos todos creas en la vida eterna o no creas en Jesús o no la biblia enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre Dios ha puesto vidas se refiere a eso a que el hombre fue creado para vivir para siempre por eso es que la muerte nos resulta tan antinatural no no importa cuánto intenten normalizarla los, los doctores no bueno la muerte es parte de, del proceso natural de la vida no es así Dios nos creó para vivir eternamente. Entonces Dios eh, sopla este tipo de vida, pero eh, cuando dice vidas aquí, n- creo que no solo se refiere a eh, una referencia a la vida eterna, sino se refiere a distintos tipos de vida. Los animales eh, solo tienen vida biológica, ¿no? funcionan en un nivel eh, meramente pues, físico. Pero Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y eso implica que al soplar sobre él aliento de vidas, se está refiriendo a vida intelectual, vida emocional. Se está refiriendo a vida volitiva. Tenemos voluntad, tenemos propósitos. Y muy importante, se está refiriendo a vida espiritual. El hombre tenía un tipo de vida que lo hacía compatible con Dios. Entonces imagínate qué habrá sido Dios creando este muñeco Gracias ¿no? Creando este muñeco de barro Y en algo semejante a un susurro O a un beso Esta cosa de polvo De pronto tiene todo Y despierta y puede ver, puede ver su reflejo frente a él Y después descubre que no es su reflejo Es su origen Su creador es Maravilloso, vida espiritual El día de hoy nosotros no podemos ver a Dios a causa del pecado, pero este es el tipo de vida con el que Dios creó al ser humano. Por eso es que el hombre busca todo el tiempo llenar, llenar este sentido de propósito, que solo puede ser satisfecho cuando, como Adán, estamos frente al Creador y tenemos intimidad con Él. Bueno, y, y luego dice el verso 7, fue el hombre un ser viviente. No hay lugar aquí para un proceso evolutivo, no hay una curva de aprendizaje. El hombre fue un ser viviente. A diferencia de los animales que existen, Adán era un ser que vivía. Y hay una diferencia. ¿Cuántos han filosofado un poquito sobre eso? Bueno, una cosa es existir, pero otra muy distinta es vivir. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús que Él vino a darnos vida y vida en abundancia lo que originalmente el hombre recibió en la creación y lo perdió a causa del pecado lo recuperamos en Jesucristo pero bueno aquí tenemos el origen no el hombre fue creado de un modo especial por eso es que las artesanías hechas a mano valen más ¿no? y el hombre fue creado a mano ¿no? y, y recibió un tipo de vida que ningún otro ser había recibido los animales no recibieron el soplo divino Ninguno de ellos, pero el hombre sí. Ahora veamos cómo Dios crea al hombre eh, bajo una institución que llamaremos trabajo. Dice desde desde el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso ¿qué dice ahí? a la vista fíjate qué impresionante y por favor usemos nuestra imaginación cuando leemos la Biblia o sea ¿qué significa árbol delicioso a la vista? ¿qué significa que algo sea delicioso a la vista? nos está hablando de placer placer visual ¿cuántos diseñadores gráficos hay aquí? Decoradores de interiores O simplemente chicas ¿No? Aman el orden, los colores, la belleza La estética Por eso pasan tantas horas en el espejo ¿No? La belleza, belleza visual Dios creó un mundo maravilloso Y no se parece Eso es increíble Y, y en ese sentido quiero que uses tu imaginación Por favor, usa tu imaginación El mundo en el que vivimos No se parece en lo más mínimo a la versión original, bro. Si se te va la luz cuando ves Avatar, ¿cuántos han visto Avatar? ¿Cuántos vieron la última? ¿La segunda? ¿Todavía está en el cine? Yo la quiero ver. Es es, es esta película donde se, se, se narra la existencia de un país, de un país, de un mundo impresionante, con montañas que flotan, la naturaleza está toda conectada, ¿no? El, 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 las criaturas que viven ahí pueden conectar con los seres vivos a través de conexiones neuronales. Es una onda así súper loquísima. ¿Y sabes qué? Es una versión pirata de lo que seguramente habrá sido la creación original. O sea, eh, imagina experimentar, ¿no? Eh, eh, Literalmente placer Al ver el mundo simplemente te, te voy a hacer una confesión Cuando yo llegué aquí Yo no, yo no encontraba placer en el, en el landscape regio Se me hacía todo árido, seco Y vengo de, o sea, vengo de Ciudad de México Donde la, la Ciudad de México Es un bosque viviente bro ¿Cómo te lo explico? no Pero no me mires tan feo ya Aprendí a encontrarle belleza Y el día de hoy me deleito Pero en ese tiempo no tenías que esforzarte, bro, para encontrar belleza en el pasaje, en el paisaje, era maravilloso. Bueno, dice el verso, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, la vista bueno para comer y también el árbol de vida en medio, ¿en dónde? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia... Del bien y del mal Ahorita vamos a hablar de él Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de ahí se repartía en cuatro brazos El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila Donde hay oro Y el oro de aquella tierra es bueno Y otra vez ¿Qué necesidad hay de aclarar que el oro es bueno? Eh, de un modo específico o especial Pues el oro es oro, ¿no? Y, y Moisés nos dice No, pero el que había ahí era bueno. Y una vez más, no tenemos idea. ¿Qué habrá sido el oro antes de la caída? no Imagínate. Eh, y hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, eso sería África. Y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es El Éufrates. Muy importante, este, esta es una descripción del mundo prediluviano, es decir, antes del diluvio. Eh, es evidente que incluso El Éufrates dice: Ah, ese sí sé dónde está. No estamos hablando del mismo río al que están haciendo referencia aquí. Se menciona una zona llamada Asiria. Ah, esa también sé dónde está. Tampoco es la Asiria que el día de hoy tú y yo conocemos. La Biblia nos dice que el mundo antes del diluvio pereció. O sea, ese mundo fue destruido por el agua y todo cambió. Geografía, ríos, todo, absolutamente todo. Entonces, lo interesante es que algunos lugares y algunos ríos eran tan importantes antes del diluvio que se quedaron como en la memoria de la gente Y después del diluvio Dijeron pues a lo mejor a lo mejor Como que este pudiera ser el Éufrates Y como que este pudiera ser Asiria Siria y, y de esa manera esos nombres se preservaron Hasta el día de hoy Pero no estamos hablando de los mismos ríos ¿Se, se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Muy importante porque hay gente que pierde tiempo Buscando, buscando el Edén Pues ¿Dónde está el Edén? A ver, pues chécate ahí y Hacen investigaciones y todo No sabemos El, el punto es que eh, hemos perdido ese mundo es muy triste ¿no? pero en Cristo podemos recuperar y algún día tendremos cielos nuevos y tierra nueva y en una de esas, esa tierra nueva con montañas flotantes como en Pandora para que no extrañes bueno, verso, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y mira qué impresionante lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué cosa? para que lo labrara y lo guardase. Y dices, "Oye, ¿qué no es esto el paraíso? Yo mi concepto de paraíso no incluye chamba." ¿no? Pero Dios crea al hombre con esta capacidad de ser productivo y de trabajar. Entonces, nosotros necesitamos más que nunca recuperar una visión bíblica del trabajo. ¿Sabes cuál es el propósito principal del trabajo? Aquí lo vemos. Es muy claro. Pregunta, ¿el hombre necesitaba recursos económicos? Pero ni siquiera necesitaba dinero el hombre. <risa> bueno, ropa, Mm-mm. pues comida. No, hombre, pues tenía, ¿cómo te lo explico? ¿No? Manzanas así de, ¿te imaginas? Eh, ah, pues es que tiene que mantener una familia. Mm-mm. Entonces, si el hombre no necesitaba, ¿por qué Dios lo pone a trabajar? Pues eso me enseña que entonces el trabajo tiene un propósito superior A simplemente obtener remuneración El trabajo tiene el propósito de que tú y yo reflejemos La capacidad de Dios de crear, de producir, de trabajar, de servir para su gloria O sea, la principal razón por la que tú y yo debemos trabajar No es para pagar las cuentas, o sea, si hay que pagar las cuentas pero no es la principal motivación para trabajar mis queridos semillosos regios mis queridos semillosos regios si ves tu trabajo simplemente o principalmente como un medio de obtener algo no vas a glorificar a Dios así y no vas a experimentar el placer que Dios quiere darte al trabajar, o sea te imaginas lo que habrá sido para, para Adán su primer día de chamba Qué impresionante. Como vamos a ver en los siguientes versos, su primer día de chamba, ¿quién crees que fue su compañero de trabajo? Dios. Entonces el trabajo para el hombre es el pretexto de Dios para juntos producir cosas bellas, cosas buenas, cosas útiles. Eh, ¿Cuánto se necesita que haya personas que modelen? este estilo de vida en donde el trabajo se vuelve un placer porque es un pretexto para adorar a Dios es parte de mi vida espiritual es parte de mi relación con Dios o sea, ¿te imaginas que en esta ciudad se escucha que hay gente que diga gracias a Dios que es lunes ¿cuántos lo han dicho? <risa> yo creo que no muchos ¿verdad? algunos tal vez sí pero eso es lo, eso es lo que Dios quiere ¿sabes? es un pretexto para que juntos Junto con este Dios creativo Que no es, o sea, Dios no es ocioso Dios no está estático ¿Sabes? Es un Dios que produce ¿Qué puede ganar Él? ¿Qué necesita Él? Nada, pero es un Dios generoso Que produce y que da Y es maravilloso cuando te encuentras Con personas así Te voy a contar un pequeño testimonio Yo tuve eh, serios problemas dentales Por muchos años Y Sufrí como la mujer eh, con flujo de sangre, sufrí a manos de los doctores, bro. los dentistas, terminé odiándolos. A todos, no, no es cierto. Pero sí sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando te topas con un dentista que lo último que le importa es tu salud, o se nota que realmente no se preparó como debía, y justamente aquí en Monterrey encontré a la dentista más chida de toda la vida, bro. Uh-huh. y no tienes idea cuántas gracias le, le daba yo a Dios por esta chica que es súper o sea súper preparada súper preparada y me atendió de un modo increíble luego te paso el dato les dices que yo te recomendé y me nada cierto pero eh, neta casi llorando le dije una vez señorita gracias gracias por tomarse en serio su, 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 su profesión Gracias por todo el esfuerzo Con el que usted se preparó Porque usted es la mejor dentista Que me ha tocado en la vida Le di gloria a Dios ¿Sabes? Que se nota cuando alguien está haciendo las cosas Porque tiene un llamado Porque lo ve como una Casi una Era maravillosa esta palabra Antes no se hablaba de carrera Se llamaba de vocación Un llamado divino Una invitación divina a servir a otros, a crear cosas, a producir cosas que sean buenas y y que suplan necesidades. Bueno, Dios Dios crea a Adán, lo pone a chambear. Me llama la atención que el primer trabajo eh, del hombre era muy parecido al trabajo de Dios, de cultivar, de cuidar cosas que crecen, Eh, de cuidar de un jardín. Así que si tú eres el señor de las plantas, ¿cuántos señores de las plantas hay aquí? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, es, las, las chicas son más de plantas, pero los dones. O sea, lo que quiero decir es que es de hombres cultivar plantas, pero también se vale. ¿Cuántos señores de las plantas hay aquí? La última vez que fui a Tasco, mi papá, este, para mi gran sorpresa, mi papá es este señor súper fuerte, va al gimnasio, hace ejercicio, y, este, y la última vez que fui a Tasco me sorprendió que me dijo, vente, mijo, hijo, te voy a enseñar en mi terraza. Y tenía todo un jardín en la terraza y yo así, papá, eres el señor de las plantas. ¿No? Es maravilloso, ¿no? Creo que como hombres necesitamos desarrollar este aspecto de responsabilidad y cuidar cosas que crecen. No todos son engranes, no todos, no todos son automóviles, bro. No todo es una pelota de fútbol. Preocúpate por las cosas que crecen y que requieren cuidado Bueno, tenemos a Adán así, trabajando Es obvio que el trabajo es algo que glorifica a Dios Y luego viene esta instrucción moral y eso es increíble Verso 16 y 17 Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Lee conmigo esto en voz alta Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Entonces fíjate cómo eh, Estos dos versículos son De los más controversiales en toda la Biblia ¿no? Porque Dios crea todas las cosas El mundo es muy bueno Bueno en gran manera Dios pone en el centro del huerto El árbol de la vida Y también pone ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nunca falta la pregunta más equivocada de todas. ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Para qué puso el árbol ahí? Ahora, esa pregunta está muy bien si tienes menos de 15 años. Es una buena pregunta para alguien de esa edad, honestamente. Hace algunos eh, meses... En nuestras capillas de homeschool Tenemos días de comunidad Con chicos que hacen homeschool Y estudiábamos justamente eh, Esta porción del Génesis y, y una pequeñita Pero así, eh, o sea, le podía ver En su rostro el proceso eh. ¿Y por qué? Si Dios sabía que íbamos a comer ¿Por qué Dios puso el árbol ahí? Y, y la respuesta es evidente ¿No? Dios creó al hombre Con la capacidad de escoger Dios hizo al hombre auténticamente libre y eso implica que el hombre tiene voluntad y tiene eh, lo que los teólogos llaman una soberanía limitada es decir que el hombre tiene la libertad para tomar decisiones y la decisión más importante que el hombre debe de tomar es la decisión de quién va a ser su dios. Chicos, esta es la decisión más importante que pueden tomar. ¿Quién va a ser mi Dios? Y todos tomamos esa decisión. ¿eh? Aunque tú, Aún si tú dices, no yo, no, yo no, yo no me meto en esas cosas, te tengo noticias. Si esa es tu filosofía, significa que tú ya escogiste que tú vas a ser tu propio Dios. Así de simple. Pero lo que vemos aquí es justamente esto. Dios ha definido qué es bueno y qué es malo. Y hasta ahora el mundo es bueno. Porque se vive bajo los estándares de Dios El árbol de la ciencia del bien y del mal Entonces significa la posibilidad de que ahora el hombre decida por sí mismo Lo que está bien y lo que está mal No es muy distinto a como vivimos en nuestro día a día ¿verdad? Entonces es obvio que Dios quería que el hombre le adorara, le amara, le sirviera por elección propia Dios quería que el hombre lo escogiera Déjame ponerte un ejemplo. Piensa eh, uh, piensa en tu propio matrimonio, ¿no? Me voy a dirigir a los, a los chicos. Piensen en su propio matrimonio, piensen en su esposa, pero antes de casarse. Ahora, imagínense que antes de casarse conocen a su esposa, pero ustedes son los dos únicos seres humanos en todo el planeta, ¿no? Si tu esposa se hubiera hecho mucho del rogar en esas condiciones... Híjole, pues está, está cañón, ¿no? Eventualmente, pues Pues está bien, pues hay que casarnos, ¿no? Pues eres el único hombre en todo el planeta. Pero ahora imagina que hay otros dos pelados por ahí. Tu esposita, bueno, antes de ser tu esposa ya hay otros dos. Imagina que tu esposa te escoge habiendo otras dos opciones, bro. Entonces ya por lo menos eso haría que te sintieras un poco mejor, ¿no? Significa que ella realmente optó por ti tomó una decisión, te escogió a ti. Y es, eso es lo que Dios quería para el hombre, ¿sabes? Dios no quería robots, o sea, y imagina tus propios hijos, ¿no? Que los pudieras programar y que todo el tiempo, "Sí, papi, sí, papi, sí, papi. Te amo, papi. Sí, papi. Te amo, papi. Sí." Y que nunca te desobedecieran, dices, sería magnífico. Por unos minutos, tal vez. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y relacionarte con Siri o con Alexa? No hay relación Porque no hay voluntad, no hay elección Dios quería que el hombre le escogiera Ahora, te dije que esa pregunta estaba mal, ¿verdad? ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol? ¿Para qué lo puso ahí? La pregunta más importante, ¿estás listo? No sé si la has pensado antes Pero esa es la pregunta correcta, bro Y te va a atormentar La pregunta correcta es ¿Por qué el hombre nunca comió del árbol de la vida? El árbol estaba allí, bro El hombre podía escoger comer del árbol de la vida Y por lo que vemos en el siguiente capítulo 3 Es obvio que el hombre nunca comió de él Y eso eso es increíble ¿Sabes? Eso refleja mucho de nuestra condición aún hasta el día de hoy porque aún hasta el día de hoy Dios sigue poniendo como la Biblia lo lo dice en el libro de Deuteronomio acompáñame ahí por favor es un Dios que sigue llamándonos a Él que sigue llamándonos a escogerlo que sigue invitándonos a una relación con Él para que tengamos vida y tú y yo seguimos tomando malas decisiones mira eh, Deuteronomio capítulo 30 desde el verso desde el verso 15 mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal ¿en qué consiste escoger la vida y el bien o escoger la muerte y el mal? verso 16 Porque yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos ¿Para qué cosa? Para que vivas Es el mismo Dios del jardín El mismo Hey, Aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal No comas de él porque el día que de él comas Ciertamente vas a morir Yo no quiero que mueras Quiero que vivas, escógeme Amarme es aquello para lo que fuiste creado Y en amarme vas a experimentar una vida plena Mira el verso Híjole, verso 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes En este capítulo Dios le está hablando específicamente a la nación de Israel Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición nuestro Dios es un Dios de qué? De bendición Que crea todas las cosas Las hace buenas Y las bendice Entonces Dios les está diciendo Pongo delante de ti estas cosas, cosas Y mira al final del verso 19 Escoge pues la vida Para que vivas Tú y tu descendencia O sea como que Si te ponen la vida o la muerte ¿Qué escogerías? ¿No? <risa> pues uno diría pues la vida pues no eso no es lo que hicimos eso no es lo que hicimos y aún hasta el día de hoy seguimos tomando malas decisiones y como dice el libro de proverbios el hombre insensato tuerce sus caminos y después contra Jehová se irrita su corazón entonces otra vez el hombre fue creado para funcionar en una relación con Dios. ¿Te das cuenta? El trabajo no puede ocupar su lugar. Mis amigos no pueden ocupar su lugar. Solamente en Dios, en una relación correcta con Él, yo puedo funcionar adecuadamente. Y entonces todo, mi mundo, mi trabajo, mis relaciones, van a ser fructíferas. Y voy a ser un conducto de su gracia y de su amor. Bueno, regresando a Génesis capítulo 2 vamos a ver la última parte, la última institución que Dios le da al hombre, la institución de la familia o el matrimonio. A partir del verso 18, y dice así, viene la parte buena, bro. ¡Y viene la parte chida! Dios le da una esposita a Adán. ¿Qué onda con los hombres, eh? ¿Hay algún hombre casado aquí que sepa lo que está a punto de pasarle a Adán? Y que se alegre, que diga, no manches. Uh, yeah. Por cierto, en febrero vamos a tener conferencia de matrimonios. Ahí, apúntale, febrero. Bueno, verso 18, las pobres espositas así de... ¿No te la vas a acabar al rato en la casa? Eh? Nah. Verso 18, dice así. Y dijo Jehová Dios, leamos esto en voz alta, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para Él No dice ayuda idónea Aunque aplica ¿no? Tampoco dice tlayuda idónea ¿Saben lo que son las tlayudas? Casi tan deliciosas como el matrimonio No, no es cierto, no tanto pero eh, fíjate qué increíble en, en todo este capítulo se rompen patrones no dios crea al hombre pero no con su voz sino con sus manos y luego no le ordena vivir simplemente sino le da de su propio aliento y lo hace un ser espiritual luego le da chamba y luego dice fíjate se rompe el patrón no es bueno que el hombre esté solo es la primera vez que dios mismo dice que algo no es bueno, y aunque está hablando de Adán específicamente, esto no aplica solamente para Adán, aplica para el varón, pero tampoco está hablando solamente del varón, sino de la humanidad entera. ¿Se entiende? En este capítulo está refiriéndose específicamente a Adán como un hombre, pues, soltero, ¿no? Hace un rato cantábamos una canción en la ofrenda, ¿te acuerdas de la canción? Yo le llamo la rola de los solteros. Porque dice, tan solo he venido. Ah. Ya sabes cómo bulear a tu cuate. No, no es cierto. Ahorita vamos a hablar un poco, de, un poco de esto, del plan de Dios para el matrimonio. Pero déjame aclarar lo primero. Lo primero. Esto nos enseña algo impresionante y brutal. Brutal. Piensa en Adán en este momento. Tiene chamba, ¿ok? Tiene comida, no necesita ropa, tiene clima integrado en todo el... O sea, tiene una relación completa, plena con Dios. Y es Dios quien le dice a Adán, ¿sabes qué Adán? No está bien que solo te relaciones conmigo. Eso es impresionante. Impresionante. Dios nos ha hecho seres relacionales y Dios mismo dice, no es bueno que vivas aislado de otras personas. O sea que esta filosofía de... O sea, no, yo, yo tengo una relación con Dios, súper chida, ¿eh? Súper bien. Yo, yo y Dios, mira. Y el mundo que ruede. Uh-uh. No, yo tengo una relación chida con Dios. Con quien no me llevo muy bien es con mi familia, especialmente de mi esposa y mis hijos, ¿no? A la iglesia no la quiero ni ver ni en pintura. Dios dice: No, no estás bien si esa es tu condición. No es bueno para ti. De hecho, eh, pre- preparándonos eh, para esta serie de hombres que tendremos a partir de esta próxima semana. Eh, leí un estudio sobre cómo la amistad entre hombres cristianos eh, está en peligro de extinción. ¿Sabías que vivimos en la generación más solitaria para los hombres? Es un momento de la historia en el el que los hombres literalmente nos hemos vuelto llaneros solitarios. Y nos escondemos detrás de una supuesta espiritualidad. Es que tengo a Dios... No, bro, no. Necesitas a otros. Si aún Jesús, o sea, bro, Jesús, Dios hecho carne, buscaba amigos, tenía amigos, necesitamos ser gente de comunidad. Lo necesitas. Te lo, te lo voy a decir otra vez, perdóname que sea tan enfático, perdóname, pero necesitas escucharlo. si vives vives aislado en tu rollo eso está mal te estás perdiendo te estás perdiendo de algo maravilloso para lo que Dios te creó relacionarte con otras personas vivir en comunidad caminar junto con otros entonces acompáñanos a la reunión de hombres pero el punto es y eso es para todos necesitamos de otras personas Dios mismo Dios mismo lo está diciendo. O sea que nadie puede decir, no, a mí Dios me dijo que, que yo me entienda con él y que ya, pues no sé qué Dios te habrá dicho esto, pero el de la Biblia no te diría eso jamás, nunca. Lo segundo, de lo que está hablando aquí, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, pues obviamente es matrimonio, ¿no? Está hablando del matrimonio y eso es, eso es asombroso. La primera relación humana que vemos en la Biblia... No es entre padres e hijos No es entre amigos y amigas No es entre amos y siervos Sino entre esposo y esposa Y esto coloca al al matrimonio En la posición más elevada Literalmente, escucha Literalmente Todas las relaciones humanas Dependen de esta Del matrimonio Todas Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí Dios pudo haber creado a una mujer embarazada Con gemelos Y listo, ahí ya empieza la humanidad Pero no, qué increíble ¿no? Dios crea a un hombre Y después dice te hace falta algo papá Y te lo voy a dar Pero fíjate no es bueno O sea Dios quiere que el hombre lo descubra No es bueno que el hombre esté solo Entonces observa la santidad Lo sagrado del matrimonio Y en tercer lugar Está hablando de comunidad, no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando de matrimonio, aquellos que están llamados a casarse, no es bueno que no den el paso y que no hagan lo que tienen que hacer para poder casarse. Pero en tercer lugar, está hablando de la mujer, del género femenino. Es decir, no es bueno un mundo en el que solo hay hombres y no hay mujeres. Y sabes, eso es tan contracultural, Hace, hace algunos años se hizo esta marcha ¿Recuerdas? En México Un día sin mujeres ¿no? Que, que, o sea, neta ¿Qué momento tan terrible estamos viviendo en ese sentido? ¿no? Que, que, que la mujer ha sido tan violentada Tan denigrada, tan maltratada Que, que la mujer tiene que, literal O sea, la mujer está, está rogando por reconocimiento De algo para lo que Dios la creó ¿sabes? y Dios ya dijo eh, no es bueno un mundo sin mujeres ya hubo un día sin mujeres y Dios es el primero en decir no está chido no es bueno un par de cosas sobre sobre la creación de la mujer chicas ¿están listas? eso más o menos no, no me voy a poner igual de intenso con ustedes por favor o sea están viendo aquí que ustedes son la cereza del pastel ¿no? ¿no? O sea, si hubiera alguna canción de Arjona con la que medianamente estuviera de acuerdo, sería esta de las mujeres, ¿no? Totalmente. Pero mira cómo, cómo Dios dice: Le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda es la palabra en, en hebreo, eser. La palabra eser, que significa ayuda tal cual, o socorro o auxilio. Entonces eso nos enseña mucho Sobre la condición del, del, del hombre Si no hubiera mujeres Estaríamos en peligro de extinción bro. Necesitamos ayuda, necesitamos socorro Necesitamos auxilio Y este mismo término es ser Ayuda, socorro, auxilio Es un término que se ocupa Como un título de Dios En los Salmos vemos muy recurrentemente esto Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio nuestro pronto es ser. Salmo 27, 9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi es ser. Mi ayuda. Has sido tú. Entonces, piensa en esto. Chicas, piensen en esto. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Pero la mujer fue creada de, la, de una parte de la criatura. Creada a imagen de Dios. Es, es lo más... Es lo más cercano a lo divino, literalmente. Y Dios dice sí. Y por eso este título que es mío, yo soy el ayudador del hombre. Voy a crear a una criatura magnífica, asombrosa y maravillosa que refleje este aspecto de mi carácter. ¿Qué onda, chicos? ¿Un aplauso para las chicas o algo así? Sí. ¡Claro! ¿Cómo te lo explico? Que a mí Dios me rodeó de mujeres toda mi vida. Yo Yo no estaría aquí y no sería lo que soy si no fuera por las mujeres. Por mi abuela, por mi madre, por mi tía, por mi esposa, por mis hijas. Ya me voy a poner a llorar. Ayuda. He recibido la ayuda de Dios a través de la mujer. Y no solo en mis relaciones cercanas. Te te tengo un dato interesante. ¿Estás listo para este dato? El 90% de nuestros servidores aquí en Semilla de Mostaza, ¿qué crees, bro? Son mujeres, bro. Mujeres exitosas, ocupadas, con responsabilidades. Con familia que se cansan entre semanas, no, pues nomás cuida a los niños, bro. Cuídalos un día nomás, bro. Pero neta, tú cuídalos como ella los cuida, y ve- veremos quién se cansa más, bro. Mujeres, mujeres, reflejando este aspecto del carácter de Dios en el que Dios se entrega. Eso es increíble. La mujer refleja este aspecto de Dios, y sí, lo voy a decir con todas sus letras: el aspecto femenino de Dios. No estoy diciendo que Dios es mujer Tampoco estoy diciendo que Dios es hombre Porque Dios es espíritu Pero todo lo femenino brota de él Todo lo masculino brota de él Dios nos ha diseñado así a nosotros Con esos géneros Enfatizando estos distintos aspectos Pero la mujer fue diseñada Para reflejar este aspecto de Dios Dios es identificado en la Biblia Como el Shaddai ¿Has escuchado este término? El Todopoderoso Bien traducido Pero una mejor traducción sería El Dios de los pechos, el Dios que tiene pechos, de ahí que se traduzca como autosuficiente o el que sustenta, no significa por supuesto que Dios tiene anatomía femenina, está hablando de un aspecto de su persona, así como una mujer con ternura, cuida, amamanta, sostiene a un pequeño y literalmente una nodriza sostiene la vida de un ser necesitado, con parte de su propio ser. Dios sostiene al hombre así y Dios lo nutre con la leche espiritual no adulterada. Jesús se refirió a Jerusalén como, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y este aspecto divino de Dios, ¿lo vemos? En la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hombres y papás, sobre todo, papás, pap- ¿cuántos papás hay aquí? Levanta la mano, so- más para que... Eso, eso. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos y de animarnos unos a otros como hombres a honrar la imagen de Dios en las mujeres. Ser caballerosos. A mí, me, yo, bro, no creas que yo me saco 10 en esas materias, bro. No me la voy a acabar al rato. Oye, ¿y si tú lo predicas, ¿por qué no lo haces? No, chale. Bro, a, a ti no te va tan mal. Necesitamos, chicos, necesitamos huir, huir de este concepto distorsionado y pecaminoso en el que vemos a la mujer... Perdónenme, perdónenme por la expresión, chicas, yo sé que, que es muy fuerte, pero ayuda idónea no significa chacha, bro. Porque Dios no es tu chacho, pero es quien te ayuda. Se valora eso, se honra eso, se cultiva, se respeta, se responde a ello. Híjoles, ¿ahí lo dejamos? No, verso... Dices, no me dejes a Adán soltero, por favor. ¿No? Verso 21. Dice, entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra costillas... No es realmente la palabra costillas en su idioma original, significa sencillamente costado. Tomó uno de sus costados, ¿no? y, eh, y, y, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No manches. Y mira qué hermoso: la trajo al hombre. Hay tanta riqueza aquí, pero déjame empezar con con lo primero y más importante. Esta es la primera vez que se menciona el sueño en la Biblia, primera vez. Y brota una pregunta inevitable, ¿el hombre necesitaba dormir antes de la caída? Mi opinión es que no, estoy casi seguro que no. Podría afirmarlo, podría estar equivocado, pero no me equivoco mucho en esas cosas normalmente. Ah, No es cierto. Pero yo estoy casi convencido De que no, que no, el hombre no necesitaba Dormir, no había los efectos de la Caída que nos llevan a experimentar Cansancio y dolor o enfermedad O desgaste, el hombre Era, pero olvídate De los Avengers, olvídate de Thor Olvídate de todos esos conceptos chafas El hombre era la imagen de Dios En el mundo ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dicen algunos La primera cirugía Puede ser Puede ser, pero yo veo aquí Y muchos otros antes que yo lo vieron primero Una imagen de la obra redentora de Jesús Así como este Adán no necesitaba dormir Pero Dios, fíjate qué increíble Dios hizo caer sueños sobre él Así, sobre Jesús Dios hizo caer el sueño de la muerte en una cruz Donde su costado sería abierto para darle vida a su iglesia, a su novia, a su esposa, el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí un, un pequeño vestigio de la redención. Por eso es que la relación entre Cristo y su iglesia es la que va a determinar que nuestros matrimonios funcionen. El hombre necesita ser iglesia para poder cuidar de su esposa. Porque el hombre se ha llamado a cuidar de su esposa como Cristo Amó a la iglesia Y lo mismo es con las espositas Lo lo segundo que me llama la atención aquí Eso es increíble Que dice De la costilla que Jehová Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y notaste ahí esto La trajo al hombre Se la trajo El hombre no estaba buscando mujer ¿Te diste cuenta? El hombre no estaba buscando mujer, el hombre estaba buscando a Dios. Y sí, pues como que Dios le dio indirectas, ¿no? A ver, este, ¿cómo se va a llamar este? Rinoceronte. Y este otro, mejor dicho, esta otra, rinoceronta, ¿no? Y este, ¿cómo se va a llamar? No, este, elefante. Y su acompañante, pues elefanta. Órale. Oye, este, pues ya estuvo bueno el trabajo, este. ¿Y tú qué onda? ¿Qué onda de qué o okay? qué? ¿No? Ay, chiquito. Te vamos a mandar a dormir. Tómate una siesta. ¿no? Cuando despiertes vas a entenderlo mejor. Y es Dios, escucha esto, es Dios quien la trae. Entonces, ¿qué necesitas hacer si te quieres casar, bro? Próxima semana vamos a continuar. Ya he terminado el estudio. <risa> Dices... Por primera vez voy a tomar notas ¿Cuántos se quieren casar? Levanten la mano para que los identifiquen No, no es cierto, no, no Es broma, es broma ¿Qué es lo que tienes que hacer si te quieres casar? Ahí te va el mejor consejo Y lo puedes encontrar en las cartas de Pablo a los Corintios ¿Listo? Carta de Pablo a los Corintios Si eres soltero No procures casarte, bro no procures casarte, procura agradar a Dios. Y si procuras agradar a Dios, Dios va a cuidar de ti y te va a traer a tu esponjita, bro. Eso es lo que tienes que hacer. Vivir sujeto a Dios, honrando a Dios, y Él va a cuidar de ti. Él va, Él va, eso, Él va a cuidar de ti. Este, había más cosas que tenía notadas aquí, pero. Una última cosa antes de esto. ¿Y qué si ya estoy casado? Si ya estás casado, ya tienes tu ayuda idónea. Y tienes que ver a tu esposa como tu ayuda idónea porque eso es exactamente lo que es. O sea, no significa que te cocowashes o te sugestiones. Significa que adoptes la perspectiva con la que Dios ve a tu esposa, hace algunos días di un curso intensivo sobre Efesios y pasamos por esa sección del matrimonio y justamente alguien me hizo una pregunta que después me quedé pensando, la pude contestar mejor, esta persona me dijo, este hombre me, me decía, oiga y entonces ¿Satanás podría usar a mi esposa como para arruinarme la vida? No, 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 no lo digo así pero algo así, ¿no? Y fue como, bueno, o sea, el diablo tentó a la mujer, ¿no? Pero tú tienes que ver a tu esposa como la ayuda idónea que es, porque eso es lo que es. Pero lo que me faltó decirle es, la pregunta no es si el diablo puede usar a tu esposa como para hacerte la vida de cuadritos, La pregunta es si tú vas a cuidar de tu esposa. O sea, muchas veces, tal vez tenemos esa misma perspectiva, ¿no? Si el diablo está usando a mi esposa. Y Y es como, no, ¿sabías que la tentación de la serpiente a Eva se pudo evitar? ¿Sabías que Adán estuvo ahí todo el tiempo? ¿Y sabes qué hizo Adán? Absolutamente... Nada, bro. Nada. ¿Te lo digo o no te lo digo? Una una de las preocupaciones y necesidades más recurrentes en las consejerías matrimoniales es que la mujer se siente abandonada porque su esposo no está haciendo lo que le toca. Y yo no sé si Adán, ¿sabes? Dijo, Dios... Esta criatura fantástica que creaste habla mucho. O sea, no puedo seguirle el ritmo. Mira, ¿por qué no mejor te vas a hablar con tu amiga la víbora? Váyanse a tomar un café. o Cuida a tu esposa, bro. Bro que sus conversaciones más profundas y significativas sean contigo bro si tu esposa está buscando y, y en muchos casos literalmente la estás arrojando a un nido de víboras bro y luego te sacas de onda porque todo está envenenado pues no la estás protegiendo bro no la estás protegiendo, no la estás guardando no la estás cuidando entonces si ya estás casado te amolaste, no, no es cierto no. es tu ayuda idónea si ya estás casado, esto ayuda idónea. ¡Ah! Así, eso, es eso. Ya, nada más esto y terminamos, lo prometo. Bueno, nada más me casé por el civil. Entonces, así por si algo falla, puedo divorciarme sin pecar. Si firmaste el papelito, bro, ya es por todas las de la ley. No estás menos casado. Bueno, Veamos el, el modelo del matrimonio Solo lo vamos a mencionar Porque lo vamos a exp- explicar en profundidad En nuestra conferencia de matrimonios Pero mira, dice el verso 23 Primeras palabras del hombre cuando ve una mujer En inglés tiene más sentido porque es Woman Y entonces se le quedó el nombre, no es cierto Verso, verso 23 Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo lo que hace Adán es expresar, eres yo, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Y desde entonces el hombre está loco con la mujer, ¿no? Eres yo, pero no, pero sí, pero no, pero sí pero no. Y Dios le pone, eh, perdón Adán le pone este nombre, varona Que significa, bueno su palabra original es Isha Y la palabra para varón es ish Por eso te ponía el ejemplo de elefante, elefanta ¿No? Jirafo, jirafa ¿No? Ish, isha Entonces el cuate sigue en su track De trabajo, en su modo de trabajo Y dice el verso 24, y este es el clímax Por tanto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y mira qué hermoso, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algo clave para entender esta parte final del capítulo es identificar quién dice las palabras del verso 24. ¿Quién está diciendo las palabras del verso 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice, pues Eva, ¿no? Ya tiene pleito con la mamá, aunque Adán no tiene ni mamá, ¿no? No. En Mateo capítulo 19 encontramos la respuesta. Acompáñame ahí. Chicos, yo quiero agradecerles el privilegio que me dan de enseñar la Biblia por más de 40 minutos. ¡Qué privilegio! Es poder invertir tiempo y hacer que nuestro domingo valga la pena, ¿no? Alimentarnos. Gracias, de verdad, por su atención, por su esfuerzo para escuchar juntos lo que Dios nos enseña. Mateo 19, verso, desde el verso, verso 4, 4 y 5 y, y, y 6. Él respondiendo, esto es Jesús, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?, Y dijo, ¿quién dijo? El que los hizo, el que los hizo dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios mismo nos marca el lugar que le debemos dar a nuestro matrimonio, ¿no? Por supuesto, el principal responsable es, pues, el hombre, ¿no?, Los dos tenemos responsabilidad ante Dios, pero el hombre es el principal responsable y por eso el llamado es para el varón. El varón dejará padre, madre y se unirá a su mujer y los dos se volverán una sola carne. Hay tres palabras clave ahí. Dejar. Tu relación con tus padres tiene que pasar a un segundo lugar. O sea, no puedes darle a tus papás el lugar que le tienes que dar a tu esposa si ya estás casado. Tienes que dejar esa relación de padre y madre no significa que dejes de tener relación con tus papás, sino las prioridades y darle ese lugar a tu a tu cónyuge. Lo segundo es unirse que nos habla de pegarse literalmente, no es como pegamento y y, y nos habla en, en la tercera palabra volverse se volverán una sola carne. Nos habla de un proceso. En otras palabras, la noche de bodas no es suficiente para que los dos sean una sola carne. Es un proceso que necesita continuar toda la vida. En otras palabras, estamos llamados como esposos a seguir conquistando a nuestra esposita. Seguir cuidando de ella, seguir cortejándola, seguir, eh, pues eso, ¿no? Persiguiéndolas, ¿no? Eh, uniéndonos a ellas y de esa manera darles el lugar que Dios les ha dado en nuestra vida ni el trabajo, ni los amigos ni ninguna otra relación ni cosa debe interferir en esta relación entre esposo y esposa y terminamos con el verso 6 dice así que no son llamas dos sino una sola carne por tanto y mira esto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces vemos cómo Dios creó al hombre con esta capacidad, relacionarse con Él y de ahí brota el funcionamiento correcto de nuestra relación con nuestro entorno, la naturaleza, el placer, el trabajo y también eh, relaciones interpersonales, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Todo depende de nuestra relación con Dios. Eh, la próxima semana estudiaremos qué es lo que se metió en el camino y por qué el mundo bueno de Dios pues ya no es tan bueno ¿no? y más importante próxima semana estudiaremos el remedio de Dios, la solución de Dios para el problema más grande del hombre Señor gracias por habernos creado con la capacidad de relacionarnos contigo Gracias Señor por el diseño Tanto del hombre como la mujer Gracias por habernos creado Como portadores de tu imagen Nos queda claro Señor Que la vida solo funciona Cuando vivimos en comunión contigo Señor Y y esto te pedimos Señor Que mientras meditamos Estas cosas durante los próximos días nos muestres la manera en la que debemos ordenar nuestra vida no queremos que nada ocupe tu lugar Señor no queremos deshonrarte en en nuestro trabajo en nuestras obligaciones en nuestros deberes y no queremos mal representarte en nuestras relaciones interpersonales en nuestra familia En Cristo Tú nos has hecho nuevas criaturas, capaces de vivir de acuerdo a Tu diseño. Y te rogamos, Señor, que nos capacites cada día mientras nos relacionamos contigo, mientras caminamos en amistad contigo, Señor. Capacítanos para reflejarte correctamente en este mundo. Pedimos esto en Tu nombre.